0: MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Kekulis Gesundheitskompass. An Impfdebatten hat es in letzter Zeit nun wirklich nicht gemangelt. Aber nun kommt noch eine hinzu. Die Ampelkoalition plant, dass Grippeimpfungen künftig überall von Apothekern durchgeführt werden können. Bei Ärzten findet diese Idee kaum gefallen. Wir schauen darauf, worum es in dieser Debatte genau geht und vor allem, was aus Patientensicht vielleicht das Beste wäre. Unser Schwerpunkt in dieser Sendung sind aber die weiterhin rätselhaften Hepatitis-Fälle bei Kindern. In den letzten Monaten sind sie vor allem in Großbritannien, aber eben mittlerweile auch in vielen anderen Ländern aufgetreten. Und wir wollen die Fragen, die sie aufwerfen, so gut es geht beantworten. Was sind die möglichen und die wahrscheinlichsten Ursachen dafür? Wie ist die tatsächliche Gefährdungslage auch in Deutschland? Und worauf können Eltern bei ihren eigenen Kindern achten? Ich bin Jan Kröger vom Nachrichtenradio MDR aktuell. Auch in dieser Folge vertrete ich an dieser Stelle meinen Kollegen Camillo Schumann. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé über aktuelle Gesundheitspolitik, liefern Schwerpunkte zu relevanten Gesundheitsfragen und wir gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Guten Tag, Herr Kekulé.
0: Hallo, Herr Kröger.
1: Herr Kekulé, fangen wir an mit einer Debatte und zwar gibt es einen Entwurf aus den Reihen der Ampelkoalition, die Grippeimpfungen in Apotheken in die Regelversorgung aufnehmen möchte. Das muss man ein bisschen erklären von herein. Da gab es seit 2020 Modellprojekte und nun also den Vorstoß, das Ganze regelmäßig zu machen. Wir werden gleich hören, dass das bei Apothekern und Ärzten, vorsichtig formuliert, ganz unterschiedlich aufgenommen wird. Wenn wir es vielleicht mal eingangs äh, beantworten können, was könnte so etwas denn aus Sicht von Patienten bringen?
0: Naja, das ist natürlich der leichtere Zugang. Also es gibt sicher Patienten, die so, sage ich mal, sich spontan impfen lassen wollen, mal ganz schnell. Und ähm, die vielleicht bei ihrem Arzt nicht so schnell einen Termin bekommen können. Oder der Arzt ist gerade im Urlaub oder ähnliches, wenn man verreisen will und vorher noch schnelle Impfung braucht. Da ist es aus Sicht des Patienten unter Umständen praktisch, in irgendeine Apotheke mal schnell zu gehen. Das ist aber die Theorie. Ob das dann praktisch so umzusetzen ist, dass das dann wirklich Vorteile bringt für die Patienten, das muss man eben diskutieren.
1: Genau diese Debatte nehmen wir jetzt auf. Wir hören uns einmal einen Apotheker an. Das ist Thomas Preis aus Köln. Der hat sich ähm, am Anfang dieses Modellprojekts im September 2020 gegenüber dem WDR geäußert, mit folgendem Argument, das auch Sie eben schon etwas angedeutet haben.
0: Wir sehen das Angebot der Apotheken als Ergänzung zur. Impfung bei den Ärzten. Es gibt viele Patienten, die sehr schnell eine Impfung haben wollen, die Wartezeiten im Wartezimmer scheuen oder auch vielleicht gar keinen Hausarzt haben. Da ist die öffentliche Apotheke ab demnächst der richtige Ansprechpartner.
1: Soweit also die Meinung des Apothekers. Ja, Und wenn man sich bei Ärztevertretern umhört, da klingt das ganz anders. Da gibt es Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, der sagt, es stehen ausreichend Ärztinnen und Ärzte für Grippeschutzimpfungen zur Verfügung und den Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Herrn Gassen, der sagt, das sei eine Antwort auf eine Frage, die gar nicht gestellt worden ist. Vielleicht jetzt erstmal den Hintergrund zu erläutern, warum diese Debatte so entstanden ist. Das ist jetzt einfach, weil den Apothekern etwas gegeben würde, was den Ärzten dann genommen wird?
0: Ja, die Debatte ist letztlich uralt. Es gibt bestimmte Standesrechte bei Ärzten. Zum Beispiel darf nur der Arzt eigentlich eine legitime Körperverletzung durchführen. Jeder Eingriff am Menschen ist ja eine Körperverletzung und juristisch ist das so dass da ein Einverständnis dann besteht und ähm, diese besondere Situation, dass man das machen darf, die ist eben Ärzten vorbehalten. Dafür muss man approbiert sein, ganz formal gesehen. Ähm, äh, dann gibt es andere Dinge, die dürfen historisch nur die Apotheker machen, äh, zum Beispiel Medikamente abgeben. Das ist noch aus der Zeit, als die Apotheker da Strichninsalben selber gemixt haben und ähnliches und wenn man da natürlich einen Fehler gemacht hat, hat es ganz fürchterliche Konsequenzen gehabt und so hat der Ständestaat Deutschland, so wir ja mal entstanden, eben diese beiden Stände ganz besonders geschützt. Es gibt sicher ähnliche Privilegien auch für Rechtsanwälte und andere. Und ähm, da will man sich natürlich gegenseitig die Fleischtöpfe nicht wegnehmen lassen oder sich dann nicht wegschubsen lassen von dem einen Fleischtopf, um den alle sitzen. Und der heißt eben da, ähm, dass wir fast 12 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für den medizinischen Bereich ausgeben. 12 Cent von jedem Euro, den wir verdienen in Deutschland wird im weitesten Sinn für die Gesundheit ausgegeben. Das ist sehr, sehr viel Geld. Tendenz weiter steigend, etwa 4 Prozent pro Jahr. Und da muss man ähm, natürlich dann verstehen, dass die Apotheker immer ein Interesse daran haben, was dazu zu bekommen und die Ärzte kein Interesse daran haben, was abzugeben. Das ist die eigentliche Problemlage, sage ich hm. mal. Alles andere sind ähm, Argumente, die dann so, ähm, sage ich mal, ähm, Saison haben, Klar, die Frage, ob man impfen kann in Apotheken, wird seit vielen Jahren ventiliert. In der Schweiz ist das ja möglich zum Beispiel. Im Zusammenhang mit Corona, wo wir das große Problem hatten, dass die Akzeptanz der Impfungen so schlecht war, war das ein sehr gutes Argument. Da wäre es auch sinnvoll gewesen, dass die Apotheken impfen. Ob man das jetzt generell einführen soll und, und ob das wirklich einen Vorteil bringt, das muss man eben diskutieren.
1: Und zu dieser Diskussion möchte ich noch zu zwei Argumenten kommen. Da ist eben das eine, natürlich müssen Apothekerinnen und Apotheker die Impfungen durchführen, vorher auch eine ärztliche Schulung durchlaufen, aber auch da verweisen Ärztevertreter darauf, dass eben nicht nur der Piks dazu gehört, nicht nur der Stich bei der Impfung, sondern eben auch weiteres. Im selben Bericht, der damals gelaufen ist, zur Einführung dieses Modellprojekts zur Grippeimpfung, da war auch ein Hausarzt aus Mülheim, Uwe Brock mit Namen, zu hören, der das folgendermaßen zusammengefasst hat.
0: Es wird kein handwerkliches Problem sein, eine Impfung zu geben. Aber alles, was damit zusammenhängt, wird vom Apotheker schwieriger bewerkstelligt werden können als vom Arzt. Der Arzt kennt den Patienten, er kann die Indikation stellen. Er kann besser beraten, welche Vor- oder Nachteile das für den individuell hätte und damit eben
1: auch das komplettere Paket bieten. Noch etwas drastischer auf den Punkt bringt das wiederum der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, der eben sagt, aus Gründen der Patientensicherheit tatsächlich muss das Impfen seiner Ansicht nach ärztliche Aufgabe bleiben.
0: Ich glaube, man muss es ein bisschen auseinanderdröseln. Also hier geht es ja erstmal um die Influenza-Impfung, um die Grippe-Impfung. Aus meiner Sicht ist es so, man hat ein gewisses Argument immer dann, wenn man glaubt und das möglicherweise in Modellprojekten nachweisen kann dass man bei Impfungen, wo es wirklich auf die Flächendeckung ankommt, das ist eben jetzt konkret die Corona-Impfung äh, aktuell, vielleicht auch noch im Herbst nochmal und dann äh, langfristig kann man sagen, dass die Influenza-Impfung auch dazu gehört, dass es von Vorteil ist, wenn man viele Menschen zumindest aus den Risikogruppen ähm, hat, bei den Älteren insbesondere, äh, dass dann wirklich die Impfung stattfindet und, und, und wenn man der Meinung ist, man kann es erhöhen, ähm, indem das in, in den Apotheken angeboten wird, dann hat es hier Meines Erachtens ein starkes Argument. Das wäre ja dann so, reden wir mal konkret über die Influenza, über die Grippeimpfung. Das kommt jedes Jahr vor. Das ist in der Tat viel Arbeit, das zu machen. Es ist so, dass ähm, medizinisches Personal geimpft werden soll, ältere Menschen geimpft werden sollen und äh, junge Kinder. Und ähm, da ist es eben so, dass man ähm, jetzt sagen muss, wer, wer ist eigentlich die Gruppe, die da in die Apotheke gehen soll? Um, wahrscheinlich hauptsächlich die älteren Menschen. Das medizinische Personal wird ja kein Problem haben, irgendwo einen Zugang zu jemanden zu finden, der einen impft dass die Ärzte und Pflegerschwestern sich nicht so gerne gegen die Info, Influenza impfen lassen wollen, ist ja eher ein anderes Problem. Das hat was mit der Einstellung leider zu tun. Und das heißt also, für die ist es schon mal nicht. Das heißt, dann geht es hauptsächlich um die älteren Menschen, wo das Robert-Koch-Institut ja empfiehlt, dass die sich impfen lassen sollen gegen die Grippe jedes Jahr. Ich weiß nicht, ob es da so viele gibt, die keinen Hausarzt haben, muss ich jetzt ehrlich sagen. Weil wenn man älter ist, dann hat man doch immer mal das ein, oder andere Wehwehchen und die allermeisten aller Menschen in Deutschland haben dann ab einem gewissen Alter doch einen Arzt, zu dem sie regelmäßig gehen, zu dem sie auch Vertrauen haben, der sie dann auch typischerweise impft. Und die, die nicht, sich nicht impfen lassen, also die jetzt hier sozusagen die Zielgruppe einer solchen Änderung der Struktur wäre, da bin ich jetzt nicht so sicher, ob die, wenn man das in der Apotheke machen lassen kann, dann dahin gehen, weil das doch eher wohl auch Menschen sind, die überzeugt werden müssen, dass die Impfung sinnvoll ist. Und diese Überzeugungsarbeit, die kann natürlich der Arzt, bei dem sie dann aus anderen Gründen sowieso sind, meines Erachtens eher leisten. Sodass diejenigen, die dafür sind, das generell einzuführen, bei der bei der Pandemie ist ja bekannt dass ich äh, das früh auch favorisiert habe und mich dafür eingesetzt habe, dass die Apotheker mhm. mitimpfen dürfen. Aber wenn man das verstetigen will, muss man erst mal zeigen, und das anhand von Pilotprojekten, dass das wirklich mehr Impfungen in den wichtigen Gruppen bringt, insbesondere jetzt erstmal bei der Influenza. Wenn man dann guckt, okay, was ist der Nachteil, was sind die Gefahren? Ja, man muss bei einer Influenza-Impfung natürlich bei jemandem, der ja jedes Jahr hingeht, nicht jedes Mal das ganz große Aufklärungsgespräch machen. Die Menschen wissen dann irgendwann, was die Fürs und Widers sind an der Stelle. Es ist auch so, dass diese besondere Impfung äh, wirklich seit Jahrzehnten erprobt ist und bezüglich der Nebenwirkungen eine der nebenwirkungsärmsten, ungefährlichsten Impfungen ist überhaupt die wir haben, die klassische Grippeimpfung. Und ähm, da würde ich jetzt sagen, ist es jetzt keine Katastrophe, wenn das in der Apotheke gemacht wird. Da ist jetzt nicht mit ähm, massiven Komplikationen oder sowas zu rechnen. Aber wie gesagt, das gilt jetzt alles nur für die Grippeimpfung als erste mhm. Stufe. Und schon da ähm, weiß ich nicht, ob bei diesen Pilotprojekten, darüber hört man nämlich wenig, jetzt wirklich herausgekommen ist, dass die Impfbereitschaft gesteigert wurde.
1: Von den Befürwortern allerdings können ins Feld geführt werden ähnliche Daten aus Dänemark, Frankreich oder Großbritannien, wo man das eben ein paar Jahre vorher schon gemacht hat und es damit zusammenhängend auch geschafft hat, die Impfquoten zu erhöhen. Ähm, wir hatten schon darüber gesprochen, dass es jedes Jahr immer ähm, ja, ein großes Bemühen gibt, die Impfquote in Deutschland bei der Grippeschutzimpfung voranzutreiben. Ähm, wie groß ist da unser Problem, wenn wir das Jahr für Jahr sehen, so aus epidemiologischer Sicht?
0: Naja, das Hauptproblem ist nicht die Quote bei der influenza sondern dass die Impfstoffe lausig sind. Und das ist ja so etwas, was ähm, weltweit ein Problem ist. Das sind noch äh, Impfstoffe, die wirklich in der ganz alten Methode aus Hühnereiern hergestellt werden, im großen Stil. Es gibt begrenzte Produktionskapazitäten, das Verfahren ist einfach schon lange eingefleischt, kann ich mal sagen. Die Weltgesundheitsorganisation gibt immer bekannt, gegen welche neuen Subvarianten, Subtypen bei Influenza die Impfstoffe dann gerichtet sein sollen. Und die Hersteller verdienen Geld daran und haben scheinbar kein großes Interesse, mal einen Impfstoff auf den Weg zu bringen der ähm, jetzt länger hält oder der gegen verschiedene Varianten besser wirkt und ähnliches. Da gibt es viel Forschung dazu, aber da wird schon so, so lange schon darüber gesprochen, dass man mal einen universelleren Impfstoff haben sollte oder auch einen, der anders produziert wird, ähm, dass ich schon gar nicht mehr an das Ergebnis glauben möchte. Ich weiß gar nicht, wie lange, ich, wie viele Jahrzehnte diese Diskussion schon im Gange ist. Ähm, man muss schon den Eindruck haben, dass es ähm, aus Sicht der Hersteller keinen großen Druck gibt, etwas, was wahnsinnig viel Geld abwirft, jetzt einfach mal schnell zu ändern. Und stellen Sie sich vor, Sie wären Friseur und Ihre Kunden würden nicht mehr einmal im Monat kommen zum Haare schneiden, sondern es würde ein neues Haarwasser erfunden, dass man einmal die Haare schneidet und dann bleibt das stehen in diesem Schnitt und man muss nicht wiederkommen. Da wären sie natürlich der größte Gegner dieser, dieser Einmallösung. Und so ähnlich wäre das natürlich auch bei einem Influenza-Impfstoff, den Sie nur noch einmal geben müssen oder den Sie dann noch alle fünf Jahre geben müssen. Das wäre ähm, einfach schlecht fürs Geschäft. Und da ist unser Hauptproblem, die Impfstoffe, die wir haben, sind halt in manchen Saisons, je nachdem welcher, welche Variante bei Influenza gerade zirkuliert, sehr, sehr schlecht wirksam. Um mal so eine Prozentzahl zu sagen, bezüglich der Verhinderung symptomatischer Infektionen ähm, geht es zum Teil deutlich unter 40 Prozent Wirksamkeit runter. Und diese Werte kann inzwischen ja seit der Corona jeder einschätzen. Nochmal zum Vergleich, die beiden RNA-Impfstoffe bei Corona hatten in den ersten Studien etwa 95 Prozent Wirksamkeit. Also wir haben bei der Influenza wirklich ähm, das Problem, dass gerade ältere Menschen, die ja diejenigen sind, die dort dann auch eher sterben, das sind auch vorerkrankt Menschen, das Risikoprofil ist ein bisschen anders als bei, bei, bei Covid, aber letztlich gemeinsam, dass alte Menschen ähm, hier ein Hauptfaktor sind. Und ähm, bei denen ist es so, ähm, dass diese Impfstoffe wirklich sehr, sehr schlecht wirken, weil sie das gealterte Immunsystem nicht mehr so gut anschubsen können. Und ein ganz anderes Thema ist, was natürlich gar nicht geht, ist, ähm, Kinder in der, ähm, äh, in der Apotheke zu impfen. Ähm, selbst wenn es nur die Influenza-Impfung sein sollte, da gibt es aber auch eine Indikation. Bei manchen Kindern wird es eben empfohlen. Die müssen definitiv weiter zum Kinderarzt gehen, weil da ist es dann auch ein handwerkliches Thema, das richtig zu machen.
1: Also mit besonderem Augenmerk, entweder bei Patienten mit besonderen Vorerkrankungen oder bei Kindern, wie Sie sagen. Nun habe ich gelesen, geht die Debatte zwischen Apothekern und Ärzten auch weiter. Ich hatte gelesen von einem Apotheker, der zum Beispiel auch gesagt hat, man könnte gegen FSME in der Apotheke impfen und ähm, die Debatte verschärft sich auch auf der anderen Seite. Ärztevertreter fordern als Gegenleistung dann das, was Sie vorhin genannt haben, ein ärztliches Dispensierrecht, also selbst Medikamente auszugeben. Ja, wie geht es dann nun weiter in die Debatte.
0: Ja, also ähm, da wäre es ja eigentlich, das wäre der Moment, wo der Patient wirklich was davon hätte. Also jetzt mal so ganz praktisch gesehen, ich will in Urlaub fliegen ähm, oder ich fahre irgendwo hin, wo ein Risikogebiet für Zecken ist und dann muss man bei Zecken ja dreimal impfen und jetzt will ich also äh, schnell noch eine, einen Impftermin haben, gehe halt in die Apotheke. Aber da muss man eben sagen, die reisemedizinischen Impfungen und auch die fsme impfung die haben es schon eher in sich. Also da gibt es immer mal wieder Komplikationen. Da ist es auch sehr, sehr wichtig, den Patienten zu kennen, zum Teil sogar vorher zu untersuchen. Bei den reisemedizinischen Impfungen muss man auch die Empfehlungen im Zielland kennen. Und da ist es eine wichtige individuelle Abwägung zu sagen, okay, wo fährst du genau hin? Was hast du davor Was sind deine sonstigen Erkrankungen? Kann ich die Impfung am Ende empfehlen oder nicht? Bis hin zu der Frage, was mache ich, wenn jemand wirklich mal bei so einer Impfung, das kommt ja durchaus vor, bei Influenza extrem selten, aber bei anderen schon öfter mal, dann danach so eine allergische Reaktion kommt. Also so eine Anaphylaxie, wie wir sagen, bis hin zum Schock kann das gehen. Ich habe selber lange eine Sprechstunde in München am Pettenkofer-Institut mit bedient und da hatten wir schon das eine oder andere Mal Patienten, wo wir dann den Notfallkoffer rausholen mussten. und Da ist man dann froh, wenn man als Arzt nicht alleine ist, sondern vielleicht sogar zwei oder drei Ärzte zusammen sind, um so einen Patienten dann zu versorgen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so einen Apotheker ähm, ohne Arzt und dann weiß man ja, wie so moderne Apotheken aussehen. Das sind ja so kleine Supermärkte, wo also wahrscheinlich ein Apotheker da ist und sonst sehr viel so ähm, Hilfspersonal. Dann äh, stellen Sie sich vor, da kollabiert einer und jetzt müssen Sie da wirklich äh, im bricht einer zusammen und Sie müssen wirklich dann äh, professionelle Hilfe leisten. Klar hat er dann den Erste-Hilfe-Kurs gemacht, aber da ist so der Moment, wo ich mich dann schon frage, also da wäre für mich definitiv eine rote Linie. Das würde ich nicht mehr an die Apotheken geben, sowas. Also alles, was über Influencer hinausgeht. Ähm, schon allein versicherungstechnisch ist ja ein bisschen die Frage. Sie haben bei manchen Impfungen eben dann doch eine Komplikation. Sie setzen so eine Nadel, dann ist doch irgendwie mal ein Eiterherd da in der Haut drinnen. Man weiß nicht genau, ob es an der Impftechnik lag oder an was anderem. Und dann muss dann mal die Versicherung ran. Das heißt, die Apotheker müssten sich ja dann ähnlich wie Ärzte versichern. Das ist ja eine andere Situation bei Covid. Ähm, da haben wir wegen der pandemischen Lage ja grundsätzlich die Zusicherung des Bundes, dass äh, für Impfschäden der, der quasi der Steuerzahler aufkommt. Das ist aber bei normalen Impfungen keineswegs so. Und von der Quantität muss man sagen, die meisten Impfungen sind natürlich Impfungen im Kindesalter, die Regelimpfungen. Das müssen sowieso meines Erachtens die Pädiater machen. Da kommen die Apotheker definitiv nicht ran. Dann gibt es die reisemedizinischen Impfungen. Da geht es meines Erachtens auch nicht, sodass wir eigentlich nur noch um dieses kleine Feld Influenza-Nächste-Pandemie hm. schrägstrich ähm, diskutieren. Da kann man sagen, gut, als Vorbereitung für die nächste Pandemie, um das abzuschließen, ist es so, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, wenn man diese Optionen sich warm hält, dass Apotheker da auch eingreifen können. Und damit die sozusagen das nicht verlernen und die Infrastruktur vorhanden ist, kann man sagen, dann machen die eben regelmäßig ausschließlich die Grippeimpfung.
1: Und genau darum geht es ja auch im gegenwärtigen Vorschlag aus den Reihen der Ampelkoalitionen. Die Debatte bei Apothekern und Ärzten und die Gegensätze, die haben wir nun dargestellt. Wie Sie das sehen aus Sicht von Patienten, das können Sie uns natürlich gerne schreiben. Ihre Meinung dazu oder auch Ihre Fragen zu diesem und auch zu allen anderen Themen an gesundheitskompass.mdraktuell.de. Unser Schwerpunkt in der heutigen Sendung ist das, was ja in vielen Medienberichten in den letzten Wochen immer als mysteriöse oder rätselhafte Hepatitis-Erkrankung zusammengefasst wird. Kommen wir aber mal zu den Fakten. Es geht um Hepatitisfälle bei mittlerweile fast 170 Kindern in mehreren Ländern. Die meisten davon in Großbritannien. In Schottland genau sind die ersten Fälle registriert worden in den letzten Monaten. In Großbritannien allein sind es 114 Fälle, aber mehrere Gibt es auch mittlerweile in Spanien, in Israel und in den USA. Betroffen sind vor allem Kinder unter zehn Jahren, am häufigsten erkranken unter Fünfjährige. Und die große Mehrheit der betroffenen Kinder war vor der Erkrankung gesund. Das ist das, was bislang darüber bekannt ist. Wenn Sie das jetzt als Arzt hören mit Ihrer Erfahrung, was macht die Fälle da so außergewöhnlich?
0: Naja, es ist so eine Leberentzündung, eine Hepatitis bei kleinen Kindern. Das, das Durchschnittsalter ist hier drei Jahre. Das ist extrem selten. Also das ist eine echte Rarität, dass die eine schwere Leberentzündung bekommen. Ja, mal kurz die Leberwerte gehen mal rauf, mal runter, aber dass sie da richtig schwer krank werden, ist untypisch. Und ähm, wir wissen ja, was so die typischen Auslöser sind. Da gibt es klassische hepatitis Da gibt es die Möglichkeit, dass das durch Medikamente oder Gifte ausgelöst wird. Manche haben auch so Autoimmunerkrankungen. Aber wenn man all diese klassischen ähm, Ursachen ausgeschlossen hat und dann eine Häufung plötzlich hat von so schweren Leberentzündungen, wo ja 10 Prozent von denen, die jetzt gemeldet wurden an die Weltgesundheitsorganisation tatsächlich eine Lebertransplantation brauchten, was also wirklich eine Rarität in dem Alter ist, ähm, da muss man sagen, hoppla, da ist irgendwas Neues, da stimmt irgendwas nicht. Und so haben das die Behörden, insbesondere in England, ähm, natürlich auch gesehen. Die Weltgesundheitsorganisation ist deshalb alarmiert und es gibt jetzt eigentlich auf der ganzen Welt ähm, quasi den Aufruf, solche Fälle sofort zu melden, damit man untersuchen kann, woran das liegt.
1: Und genau diese Untersuchung läuft eben, wie Sie gesagt haben, vor allem eben auf britischer Seite, auch natürlich, weil dort die meisten Fälle bislang registriert worden sind, ähm, wenn man dort die Ak Berichte, die es von dort gibt, liest. Dann hat man als erstes versucht ja, herauszufinden, ob es bei den betroffenen Kindern weitere Infektionen gab. Von den Fällen, die man überprüft hat, gab es zum Beispiel bei 40 von 53 Kindern Infektionen mit Adenoviren. Und genau diese Begründung ist ja auch viel in den bisherigen Medienberichten genannt worden. Wie genau ist das dann zu erklären? Wie genau können Adenoviren diese Krankheit an der Leber hervorrufen?
0: Ja, man hat eben ähm, geguckt, woran kann das liegen und da es die üblichen Verdächtigen nicht waren, ist der nächste Schritt bei dieser sogenannten, wir sagen dann, weil die normalen Hepatitis-Viren werden also durchbuchstabiert von Hepatitis A bis Hepatitis E und dann sagt man, es ist eine Non-A bis E-Hepatitis, also ein anderer Erreger. Und man hat eben zwei Viren natürlich insbesondere untersucht, aber auch eine ganze Latte weiterer. Und die einzigen zwei, wo es eine gewisse Häufung gab bei diesen Kindern, sind mhm. zum einen, das kann ich vielleicht Wegnehmen des Coronavirus, SARS-CoV-2. Genau. Klar war das die erste Überlegung, kann das sein, dass das eine Nebenwirkung der Omikron-Variante ist oder sowas, die ja auch in England jetzt gerade seit Januar dann anzieht. Und da ist das Ergebnis, nee, da gibt es keine Korrelation, weil äh, Omikron war so in 17 Prozent der getesteten Fälle. Die haben jetzt nicht alle getestet, aber da, wo getestet wurde, nachgewiesen mhm. worden. 17 Prozent. Und dann haben die mal geschaut, wie ist es sonst mit ähm, mit, ähm, den, ähm, mit den mit den SARS-CoV-2-Infektionen in dieser Zeit, äh, in diesen Regionen gewesen? in der Altersgruppe. Und da muss man sagen, das ist eher sogar an der unteren Grenze, was die durchschnittliche Infektionslast war. Das heißt also, diese betroffenen Kinder hatten nicht überdurchschnittlich häufig Kontakt mit dem SARS-CoV-2-Virus. Schließt natürlich jetzt eine kausale Situation nicht völlig aus. Es kann auch sein, dass vielleicht eine früher durchgemachte und nicht bemerkte Infektion irgendwie so einen Späteffekt hat. Aber man muss sich bei SARS-CoV-2 muss man sich erst... Ja klar machen, dieses, dieses Virus zirkuliert ja jetzt schon seit über zwei Jahren. Und man hat jetzt wirklich viele, viele Millionen, wahrscheinlich weltweit hunderte Millionen Fälle gehabt bei Kindern in dieser Altersgruppe, jüngeren Kindern und das wäre irgendwann doch mal beobachtet worden, wenn da plötzlich welche eine schwere Hepatitis bekommen. Warum soll das so plötzlich sein? Das müsste also wirklich eine Mutante sein, die da entstanden ist und sich ausgebreitet hat und da, da sind die Briten ja wirklich äh, weltweit führend, äh, gibt es überhaupt keine Hinweise drauf, das hätten die gesehen. Ähm, das heißt also eigentlich kann man sagen, es ist ausgeschlossen, dass Sars-CoV-2 die Corona-Infektion ähm, die Ursache ist oder zumindest alleinige Ursache ist und, dann, und Sie haben es eben gerade gesagt das zweite Virus was man gefunden hat ähm, ist eben ein Adenovirus und bei den Adenoviren ist ist schon lange bekannt dass die so ähm, im im Lehrbuch sage ich mal im Kleingedruckten irgendwo als Erreger von Leberentzündungen in Frage kommen da muss man aber eben unterscheiden, so eine Leberentzündung bei Adenoviren, das ist eine relativ spezielle Situation, wenn die auftritt. Das sind erstens praktisch immer Erwachsene und zweitens sind es zwei Gruppen, nämlich diejenigen, die eine, einen Blutkrebs haben, also eine bösartige Erkrankung, so eine Art Leukämie haben, wo das Immunsystem dadurch stark eingeschränkt ist oder die unter Chemotherapie stehen, also die quasi künstlich kaputt gemachtes Immunsystem haben, weil sie mit Hochdosis Cortison oder mit anderen Mitteln gegen Krebs behandelt werden. Also das sind die zwei Gruppen, wo wir bei Erwachsenen insbesondere manchmal sehen, dass Adenoviren die Leber angreifen. Da ist es aber so, dass die Subtypen von Adenovirus, da gibt es eben ganz viele Subtypen, hm. 88 verschiedene und die Subtypen, die das typischerweise machen bei diesen, äh, bei diesen diese Leberentzündungen machen und in diesen ganz seltenen Situationen, das sind die, die äh, früher mal Atemwegsinfektionen gemacht haben. Also im Kindesalter haben wir alle, machen wir alle so Atemwegsinfektionen durch mit Adenoviren und das interessante ist jetzt was man da gefunden hat in England und anderswo auf der Welt, ist eben ein ganz anderer Typ. Das ist F41, also Spezies F und Subtyp 41 wird zurzeit in den Medien überall falsch geschrieben, weil die Briten in ihrer Studie aus Versehen das falsch getippt haben. Die haben nicht F41, sondern 41F geschrieben und seitdem lese ich also in allen Zeitungen, vielen deutschen Internetseiten lese ich das rum 41F. Also F ist die Spezies und dahinter der Subtyp. Ähm, da sieht man, wie, wie alle voneinander abschreiben heutzutage im Internet. Aber ähm, wie auch immer ist es so, dieser Typ, der hat eben ganz andere Eigenschaften. Der macht keine Leberentzündung, hat noch nie gemacht, hat man noch nie nicht einmal irgendwo nachgewiesen, dass dieser Typ irgendwo eine Leberentzündung gemacht hätte, geschweige denn bei so einem kleinen Kind, sondern die machen Durchfälle, harmlose Durchfälle. Und die zirkulieren zurzeit so in den Monaten Februar bis März, ist das ganz normal, im Februar, März, April, dass man dann Anstieg hat, so auch natürlich im Vereinigten Königreich. Und da ist eigentlich zu erwarten, dass bei Kindern es halt häufiger Durchfälle gibt und vielleicht nach der Pandemie besonders häufig. Aber nein, jetzt haben da einige plötzlich diese Probleme
1: mit der Leber. Wenn aber das, was wir eben über die Adenoviren bislang wissen, darauf nicht passt, ähm, ja, was ist dann die wahrscheinlichste Erklärung? Neue Mutation oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, die Mutation ist natürlich auch von den Briten ähm, als eine der wichtigsten Möglichkeiten diskutiert worden. Das kennt man ja von Corona. Solche Viren verändern sich manchmal genetisch. Und es könnte natürlich sein, dass das, was man hier jetzt als F41 ähm, nachgewiesen hat, in Wirklichkeit, ein anderes Virus ist, ein anderes Adenovirus ist, was nur bei den Nachweisen quasi so anschlägt und wenn man es genauer dann untersucht, vielleicht ein paar Veränderungen mitgemacht hat und deshalb diese äh, plötzlich diesen Appetit auf die Leber hat, den dieses spezielle Virus, dieses F41-Adenovirus sonst nicht hat. Aber das ist, nachdem diese Publikation letzte Woche erschienen ist, das war ja letzte Woche äh, Mittwoch, wo die Daten gesammelt mhm. wurden aus England, eigentlich ausgeschlossen worden. Und zwar gibt es inzwischen so viele andere Ausbrüche, wo man gezeigt hat, dass auch F41 eine Rolle spielt, die ähm, epidemiologisch überhaupt nichts zu tun haben können mit der Beobachtung im Vereinigten Königreich. Das äh, Die erste Stufe ist, ähm, wie jeder weiß, Vereinigtes Königreich sind äh, vier Länder. Ähm, und man hat sowohl aus Schottland als auch aus England, als auch aus Wales, als auch aus Nordirland Fälle gefunden. Das heißt also, das waren also außer so ein paar, Kindern in Schottland ganz am Anfang gab es also keine, die miteinander Kontakt hatten und eine neue Mutante müsste sich natürlich ausgebreitet haben irgendwie. Da müsste irgendwelche Infektionsketten nachweisbar sein am Anfang, weil die ja nicht zugleich an mehreren Stellen entsteht. Das heißt, das kann man epidemiologisch eigentlich ausschließen und zwar mit der allerletzten Meldung, dass jetzt auch eine, eine Klinik in den USA, in Alabama, also in einem dieser Südstaaten da unten, zwischen Mississippi und Georgia da unten, die haben jetzt aufgrund des Aufrufs der WHO haben die gesagt, Moment mal, wir beobachten das auch schon. Und zwar seit letzten Oktober haben wir insgesamt neun Fälle von merkwürdiger akuter Hepatitis, genau bei Kindern in diesem Alter. Auch die sind aus verschiedenen Regionen von Alabama zusammengetragen worden. Die hatten keinen Kontakt miteinander. Und dann haben die die eben jetzt nachuntersucht aufgrund dieses Hinweises auf die Adenoviren. Und bingo, neun von neun Fällen aus den USA hatten dieses F41 wurde dort nachgewiesen. Also in allen Fällen wurde das Rückwirken nachgewiesen bei diesem, sage ich mal, Ausbruch oder bei dieser Häufung ähm, dort im Süden der Vereinigten Staaten. Ähm, und zwei davon mussten eine Lebertransplantation bekommen, weil das so wahnsinnig schlimme Verläufe waren. Und da muss man einfach sagen... Mensch, also sowas, das kann nicht mehr eine Mutante sein, die sich unbemerkt irgendwie ausgebreitet hat und dann plötzlich zuschlägt, sondern das muss ein anderes Phänomen sein, sodass also die zweitliebste Erklärung dieser ähm, ähm, Spezialisten aus England, nämlich, dass das eine Mutation vom Adenovirus sein könnte, die ist vom Tisch. Das ist kein mutiertes Adenovirus, sondern aus irgendwelchen Gründen, es gibt irgendeinen Co-Faktor, der bewirkt, dass dieses F41 bei kleinen Kindern plötzlich die Leber befällt.
1: Und dann ist natürlich die naheliegende Frage, was wäre dieser Co-Faktor?
0: Ja, also, was jetzt einfach vorliegt, ist ja, dass wir in der Pandemie sind. Und in der Pandemie, das wäre jetzt komisch, wenn dieses Phänomen, also Adenoviren kennt man, ich meine so seit seit den 1940er Jahren schon und so ein bisschen genauer seit den 1960er Jahren. Also das ist eins der wirklich altbekannten Viren. Wenn die jetzt plötzlich was machen, mitten in dieser Pandemie, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es mit der Pandemie irgendwie zu tun hat. Das muss man einfach so mal plausibel sagen. Nummer eins, es könnte das Virus sein, dass man also vielleicht übersehen hat, dass die Kinder vorher eine SARS-CoV-2-Infektion hatten und dann sozusagen diese beiden Viren im Tandem besonders gefährlich sind. Das spricht nicht viel für, weil man eben nur bei 16 Prozent, 17 Prozent überhaupt SARS-CoV-2 aktuell nachgewiesen hat. Klar, es könnte sein, die hätten sich vorher infiziert, aber man muss sich ja auch klar machen, das, das mittlere Alter war drei Jahre. Das ist möglich, ist noch nicht vom Tisch, aber ähm, so eine Kooperation zwischen zwei Viren an der Stelle ist nicht sehr wahrscheinlich. Dann hätte man wahrscheinlich auch noch mehr solche Fälle. Und die, das andere, der andere Umweltfaktor, und das macht die Sache eben jetzt richtig explosiv, politisch sozusagen zum Sprengstoff, ist, dass die sagen, das ist die Lieblingshypothese, also die favorisierte Hypothese dieser Fachleute im Moment, sie sagen, unserer Meinung nach ist es am wahrscheinlichsten, dass eine ähm, Vermeidung von Infektionen durch die Corona-Maßnahmen, also eine, die Kontaktreduktion in diesem jugendlichen Alter, dazu geführt hat, dass das Immunsystem ähm, geschwächt ist, weniger Kontakt mit adenoartigen Viren zum Beispiel hatte und dadurch ähm, jetzt es zu diesen besonders schweren Verläufen kommt, weil die, weil die Kinder durch diese zwei Jahre Corona-Maßnahmen, Kontaktreduktionen, äh, wichtige Entwicklungen quasi im Immunsystem nicht mitgemacht haben und dadurch äh, quasi diesem eigentlich relativ harmlosen Virus äh, schutzlos gegenüberstehen.
1: So etwas Ähnliches gab es ja zum Beispiel auch im letzten Herbst schon einmal zu hören, da vor allem in Verbindung mit Atemwegserkrankungen oder dem RS-Virus eben sozusagen ein, eine Nachfolge der Lockdowns bei Kindern. Wie kann man das denn aber auch medizinisch dann stichhaltig machen, dass es wirklich daran liegt?
0: Ja, also bei den Adenoviren ist das leider, so wie man es jetzt sieht, relativ plausibel. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass diese Hypothese stimmt. Ich habe die ja schon vor langer Zeit mal ähm, immunologisches Caspar-Hauser-Syndrom genannt und gesagt, dass das eine Möglichkeit wäre und unter anderem deshalb davon abgeraten, in der Grundschule und in der Kita Masken zu tragen. Also wenn das jetzt stimmt, also mit der Einschränkung, dass das nur eine Hypothese ist, muss man natürlich Folgendes sagen. Also bei den Adenoviren gibt es die große Gruppe der Atemwegsinfektionen. Das ist so das Hauptsächliche. Daneben gibt es noch ein paar, die machen, wie Bindehautentzündung und sonst was noch alles. Aber die Atemwegsinfektionen sind im Kindesalter das Thema. Die Kinder kriegen diese Ateminfektionen alle Jahre wieder und das flaut dann nach ein paar Jahren ab und Erwachsene haben das praktisch nicht. Also ein Erwachsener kriegt durch Adenovirus keine Atemwegsinfektion, weil der inzwischen immun ist obwohl ja immer wieder neue Typen auftauchen oder neue Varianten dann auch auftauchen. Und warum ist das so? Das ist eben so, dass es eine bleibende Immunität gibt, die nach aktuellem Stand, das ist so der Forschungsstand bei Adenoviren, so funktioniert. Bei Kindern ist die Besonderheit, dass die, wenn sie sich mit dem Adenovirus infizieren, das Virus auch in den lymphatischen Organen des Darms quasi bekommen. Also das ist bei Erwachsenen nicht mehr so. Vielleicht hängt es mit der Magensäure zusammen, die dann aktiver ist oder mit anderen Faktoren. Aber bei Kindern ist es so, bei den ersten Infektionen, dass auch die, die Lymphknoten, kann man quasi sagen, im Darmgewebe, in der Darmwand mit infiziert werden. Manchmal merkt man das ein bisschen. Es gibt so Kinder, die haben so eine Erkältung und dann wissen Kinderärzte und Eltern auch, dass die manchmal dann auch so Bauchweh dabei haben. Das liegt eben daran, dass es eine Mitreaktion dieser Lymphknoten äh, im Darm gibt. Und äh, wir gehen davon aus, dass diese Atemwegserreger, die dann später nur noch die Atemwege befallen und nicht mehr in den Darm vordringen können, dass die da unten sich einnisten und quasi persistent vorhanden sind, ständig vorhanden sind und damit dazu beitragen, dass der Organismus gegen Adenoviren eben besser gewappnet ist, wenn jetzt danach so ein Adenovirus kommt, was eben zum Beispiel F41 speziell Darminfektionen macht. So die Überlegung, dann kann das natürlich in der Regel keine schweren Infektionen mehr machen, wenn die Kinder ihr normales Programm an Atemwegsinfektionen in der, in der frühen Kindheit hinter sich gebracht haben. Und deshalb ist es so, dass diese Darmpathogenen, wie wir sagen, also den Darm betreffenden Adenovirusarten, die alle mit F anfangen, gibt eben zwei Typen ähm, aus der Spezies F da, ähm, dass die eben ganz, ganz also harmlose Durchfallerkrankungen machen. Also im Vergleich zum Beispiel mit einem Norovirus, was vielleicht manche kennen, eher eine harmlosere Erkrankung. Aber das liegt möglicherweise eben an diesen vorherigen Infektionen mit den Atemwegserregern, Atemwegsadenoviren. Und deshalb ist es bis zum gewissen Grad plausibel, wenn die Autoren jetzt sagen, ja, es könnte ja sein, dass wenn das ausgefallen ist mit dieser Infektion, normalen, sage ich mal, diesem normalen Training der Darmlymphozyten, der Darmlymphknoten, dass dadurch eben dieses F41 plötzlich dort Unsinn machen kann. Vom Darm in die Leber ist es ja nur ein kurzer Weg. Wenn es dort nicht unter Kontrolle ist, gibt es da eine dicke Ader, die Pfortader, die bringt also da das Blut und auch die Nährstoffe rüber in die Leber. Und da könnten natürlich dann die Viren, wenn sie da plötzlich nicht mehr unter Kontrolle sind, im Darm, könnten sie in der Leber dann was ausrichten, was also sonst überhaupt nie beobachtet wird. Und es gibt in dieser Richtung noch so einen weiteren Hinweis, der dahin geht, und zwar wurde auch ähm, getestet, wie hoch ist eigentlich die Blutkonzentration von diesen Adenoviren bei den Kindern? Also im Blut sind die Adenoviren ähm, normalerweise gar nicht so in großer Konzentration, weil die die älter wird jedenfalls weggefangen werden, das Immunsystem fängt die weg. Und bei diesen Kindern, die die Lebertransplantationen hatten, also speziell wo der Verlauf so schlimm gewesen ist, da war im Durchschnitt die Adenoviruskonzentration im Blut zwölfmal so hoch wie bei den anderen. Und daraus kann man natürlich schon schließen, dass das Adenovirus hier eine Rolle gespielt hat bei diesen schweren Lebererkrankungen, dass es irgendwie ins Blut ausschwärmen konnte und das Immunsystem es daran nicht hindern konnte. Und auch die Art der Leberinfektion scheint so zu sein, dass es zu einer klassischen Adenovirus-Infektion passt. Weil diese Viren sind dafür bekannt, dass sie sogenannte Nekrosen in der Leber machen. Das also, dass die, das Lebergewebe nicht durch Immunreaktionen zerstört wird, wie bei vielen anderen äh, Viren, sondern dass es wirklich das Virus selber ist, was die Leberzellen kaputt macht und man gar nicht so eine große Entzündungsreaktion sieht unter dem Mikroskop. Ähm, und dieses typische Bild scheint sich hier auch abzuzeichnen. Und es ist ja auch so, dass diese Kinder, wenn man die Verläufe hört, die, die Eltern haben geschildert, dass die eben zuerst so wie eine Durchfallerkrankung hatten. Die ersten Symptome waren also Durchfall, Übelkeit, äh, Übergeben, mhm. so eine Lethargie so ein bisschen, also das Klassische, was so Kinder haben, wenn sie einen Durchfall haben. Und dann kam zeitversetzt eigentlich erst die Hepatitis-Symptomatik. Und aus all dem kann man sagen, dass Bild, was die Briten da so aufmachen. Diese Hypothese ist leider plausibel, aber nochmal betont, sie ist nicht mhm. bewiesen bisher.
1: Nun haben Sie schon die Symptome angesprochen. Also, Durchfall, klar, wer eigene Kinder hat, weiß, das kann ein ganz normales, ganz handelsübliches Krankheitssymptom sein für einen ganz normalen Infekter. der so nach drei, vier Tagen dann wieder abklingt. Ab wann sollte man sich Sorgen machen? Bei welchen Symptomen?
0: Also für die Eltern ist natürlich wichtig oder auch für die Ärzte ist wichtig. Also man muss, wenn man das jetzt weiß, weil die Adenoviren, also diese diese enteralen Adenoviren, diese F, diese Familie der F, F40, F41, die, die zirkulieren ja im Moment. Auch in Deutschland es ist erstaunlich, dass Deutschland eins der entwickelten Länder ist, wo bisher wohl nur ein einziger Fall gemeldet mhm. wurde. Dass in England so viele gemeldet wurden, hängt sicherlich mit deren besonderer Aufmerksamkeit übrigens zusammen und nicht damit, dass das jetzt ein speziell britisches Problem wäre. Worauf muss man achten? Also erstens kann man grundsätzlich sagen, die Adenoviren zirkulieren, aber diese Hepatitisfälle sind natürlich extrem selten. Also das, selbst wenn man die weltweit, was weiß ich jetzt, geschätzt aktuell etwa 200 Fälle zusammenzählt, dann ist es so, dass das natürlich nichts ist im Vergleich zu anderen Problemen, die bei Kindern auftreten können. Und Durchfall sollte auf keinen Fall ein Grund sein, jetzt mehr alarmiert zu sein als vorher. Aber der kann eben manchmal übergehen, wenn es um diese Probleme hier geht, in eine Hepatitis. Und was da so typisch ist, ist, dass die Kinder wirklich meistens gelb werden. Also man sieht wirklich, dass die Augen als erstes gelb werden. Man sieht gelbe Augen, sie werden immer stärker lethargisch. Sie bekommen meistens zunächst kein Fieber, wenn dann erst im Spätstadium nur ein Drittel ungefähr hat im Spätstadium dann Fieber. Und was man auch beobachten kann, ist, dass der Stuhl sich entfärbt. Also der Stuhl wird weiß und bleich und ähm, im schlimmen Fall, da ist man hoffentlich schon lange im Krankenhaus, mhm. ähm, werden die Kinder dann auch schwerer ansprechbar kriegen, Wesensveränderungen, dadurch, dass die Leber ja ein Entgiftungsorgan ist, das wichtigste Entgiftungsorgan des Körpers, macht auch viele andere wichtige Sachen. Aber diese Entgiftungsfunktion, wenn die nicht mehr funktioniert, ähm, das führt eben dazu, dass das auch neurologische Probleme macht und man das bei Kindern dann speziell an so einer Lethargie merkt. Grundsätzlich ist es immer wichtig, wenn Kinder einen Durchfall haben, aufzupassen, dass sie genug trinken, dass sie nicht ähm, keinen kein Wasserverlust haben, der so schlimm ist, dass dieser Flüssigkeitsverlust zu einem Problem führt. Das ist, sage ich mal, in 99 Prozent das eigentliche Problem, was man nicht aus dem Auge verlieren darf. Diese Leberentzündung, die da jetzt exotisch äh, bisher ist, mhm. die ist nichts, äh, wo man jetzt plötzlich deshalb speziell zum Arzt gehen muss, außer das Kind wird gelb oder der Stuhl wird weiß oder es wird eben
1: ist eben plötzlich nicht mehr ansprechbar aus irgendeinem Grund. Das ist also das klare Alarmzeichen in dieser Richtung. Wie würde eine Behandlung dann ablaufen der Leberentzündung?
0: Ja, also da man ja hier keine richtige Ursache hat, also es scheint wohl wirklich eine, in diesem besonderen Fall eine virale ähm, Hepatitis zu sein mit Adenoviren und mit einem Typ, der sonst keine Hepatitis macht, da ist es so, man gibt Cortison, weil man hofft, dass irgendwie eine Unterdrückung der Immunantwort hier hilft. Das ist nur so, dass speziell bei den Adenoviren das nicht den größten Erfolg hat. Da gibt es andere Leberentzündungen, zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, wo das mehr bringt. Man versucht natürlich so eine Art Blutwäsche zu machen, dass man die Reinigungsfunktion der Leber eine Zeit lang aufrecht erhält. In den meisten Fällen, immerhin neun von zehn Fällen, ist es Krankheits Bild ja dann auch selbstlimitierend, Das heißt also, die Leber nimmt dann irgendwann die Arbeit wieder auf, das Immunsystem hat die Viren beseitigt und dann ist alles wieder gut danach. Das heißt also, es ist kein Todesurteil oder ähnliches, aber man muss im Krankenhaus, natürlich die Kinder müssen dann im Krankenhaus meistens schon ein paar Tage behandelt werden. Ähm, Kinderärzte sollten vielleicht eher ähm, als, als es sonst der Fall war, in der jetzigen Lage mit diesem Fragezeichen, was über uns allen schwebt, ähm, mal die Leberenzyme checken also, häufiger als das vielleicht sonst üblich ist, wenn so ein Kind irgendwie ähm, Verdacht auf Hepatitis hat, da sagt man normalerweise beim kleineren Kind nach, das, dass das so gelb ist, das hat nichts zu sagen. Es ist bekannt, dass zum Beispiel ähm, mit Muttermilch gestillte äh, Kinder eher mal gelb sind. Es ist sowieso so, dass im Säuglingsalter und äh, ganz am Anfang ähm, sich ja die roten Blutkörperchen umstellen. Ähm, äh, die fetalen Blutkörperchen werden äh, gegen die spätere Version ausgetauscht dabei wird ganz viel roter Blutfarbstoff freigesetzt, was auch zu so einer Gelbfärbung der Haut führen kann. Und es gibt viele andere harmlose Gründe, warum Kinder mal gelb sind zwischendurch. Und darum tendieren normalerweise Kinderärzte nicht dazu, in solchen Situationen immer gleich Blut abzunehmen. Das macht man bei Kindern jetzt nicht so gerne, insbesondere weil man will, dass die Eltern wieder in die Praxis kommen. Und da sollte man vielleicht in der jetzigen Lage ein bisschen großzügiger sein. Also als Kinderarzt, wenn man so einen Verdacht hat, dann vielleicht doch mal die... Leberenzyme, die sogenannten Transaminasen überprüfen, weil wir natürlich davon ausgehen müssen, dass das, was hier aus England berichtet ist, die Spitze eines weltweiten Eisbergs ist. Es gibt eine ganz einfache Überlegung, die das begründet, und zwar ist es so, zehn Prozent der bei der WHO gemeldeten äh, Leberentzündungen brauchten eine Transplantation. Das kann es nicht geben. Also solche Leberentzündungen, wo jeder Zehnte transplantiert werden muss, das gibt es einfach nicht. Das heißt also, die Dunkelziffer von nicht erkannten Leberentzündungen muss viel, viel, viel größer sein. Ähm, angefangen eben mit ganz schwachen Fällen, wo, wo man es gar nicht bemerkt, bis hin zu Kinder, paar Tage lang gelb, aber der Arzt hat es nicht genauer untersucht. Und äh, was man eben dann am Schluss meldet, sind die diese ganz schweren Fälle, die eben in der Uniklinik dann gesammelt werden und zum Teil dann eben transplantiert werden. Und, und da wir wissen müssen, wie groß der Eisberg ist und wir vor allem wissen müssen, wie häufig dann dieses Adenovirus überhaupt nachweisbar ist, gibt es vielleicht noch eine andere Ursache, ähm, ist es eben ganz wichtig, dass da
1: die Aufmerksamkeit wirklich an der Basis ist. Und äh, ja, mit dieser Vorrede blicken wir nun noch auf die Situation in Deutschland. Sie hatten es schon gesagt: Ein Fall hierzulande ist bislang bekannt. Das Robert-Koch-Institut hat mit Datum heute die Fälle akuter Hepatitis bei Kindern in sein epidemiologisches Bulletin aufgenommen. Und äh, daraus zitiere ich folgende nicht allzu üppige Informationen: Das Robert-Koch-Institut hat am 7. April äh, verschiedene pädiatrische Fachgesellschaften über den Sachverhalt informiert und darum gebeten, klinische Kolleginnen und Kollegen zu sensibilisieren. Und sie sich zu melden, sollten ähnliche Fälle oder Häufungen in Deutschland beobachtet werden. Aus Deutschland wurde bislang ein Fall an das RKI übermittelt, der der WHO-Definition entspricht. Der Erkrankungsbeginn lag bereits im Januar 2022. Seitens der Fachgesellschaften oder Kliniken liegen dem RKI keine weiteren Hinweise auf Fälle oder Häufungen vor. Und nun habe ich Sie gerade gehört mit der Dunkelziffer. Wo befinden wir uns dann in Deutschland?
0: Ähm, ja, also es ist nicht davon auszugehen, dass das ein Phänomen ist, was weltweit in zwölf Ländern ist bisher. Auch Japan untersucht übrigens jetzt aktuell Fälle. Es gibt weitere Verdachtssituationen in, in den Vereinigten Staaten, andere Bundesstaaten, die jetzt Fälle untersuchen, wo es wo es sein könnte, dass es so eine Art von Hepatitis bei Kindern ist und wir in Deutschland sozusagen da verschont werden. Davon kann man nicht ausgehen. Es ist immer die Frage, wie gründlich man recherchiert. Und das ist natürlich schon nur die ganz kleine Alarmglocke, sozusagen das Weihnachtsglöckchen, was da geläutet wurde vom RKI. Wenn man man, ähm, mal ein Briefchen an die Fachgesellschaften verschickt. Also die CDC in den USA, die, das Pendant in den Vereinigten Staaten, haben quasi einen ähm, National Alert ausgerufen, also quasi so eine Alarmsituation, wo dann jeder Arzt Bescheid weiß. Ähm, wenn man nur diejenigen anguckt, ähm, die jetzt äh, zum Beispiel wie in Deutschland bei den Kinderkliniken, bei den spezialisierten Zentren dann äh, vorgestellt werden, äh, dann hat man eben nur die Spitze des Eisbergs. Also dann hat man nur diejenigen, ähm, die dann wirklich so krank geworden sind, dass sie ins Krankenhaus mussten und da kriegt man kein Bild darüber, wie häufig eine Hepatitis, also eine leichte Leberentzündung, die ja äh, fast immer sonst eben selbstbegrenzend ist, wie häufig das tatsächlich verläuft. Und wenn man das aber nicht rausbekommt, dann wird man auch die Ursache nicht genauer dingfest machen können. Ähm, und ähm, da gibt es eben viele Möglichkeiten. Das kann sein, dass einem doch SARS-CoV-2 irgendwie noch eine Rolle spielt, dass es eben doch nicht dieser Effekt, der ähm, dieses immunologischen kasper Hausers ist als Folge der Maßnahmen, sondern dass was anderes gibt. Ich sage mal nur so als Beispiel, wir haben natürlich auch einen Vitamin-D-Mangel bei den Kindern jetzt dadurch, dass die weniger draußen war. Wer weiß, vielleicht ist es multifaktoriell. Und das kann man aber nur rauskriegen, indem man diese leichteren Fälle auch erfasst. Und deshalb wäre wirklich mein Aufruf, dass die Kinderärzte da aufmerksam sind und ich hätte vom RKI erwartet, dass man die dann auch direkt alarmiert, wenn man da ernsthaftes Interesse dran hat, der Sache auf den Grund zu kommen. Natürlich wäre es, für die Behörden einschließlich dem RKI natürlich ein Super-GAU sowas, wenn dann wirklich jetzt belegt würde, dass die Corona-Maßnahmen die Kinder krank gemacht haben. Das ist ja nur eine Hypothese, aber ähm, ich hätte als Behörde ein Rieseninteresse dran, diese äh, Hypothese schnellstens zu widerlegen, damit die aus der Welt ist und ähm, deshalb würde ich schon dafür plädieren, dass, dass die Kinderärzte da ganz intensiv jetzt mal gucken, ist das Phänomen häufiger oder sind das irgendwelche exotischen Dinge, die in Deutschland vielleicht gar nicht vorkommen
1: you <laughs> Zum Abschluss unserer heutigen Sendung schauen wir noch auf die Frage von Lars Kühmstedt aus Braunschweig. In der letzten Sendung hatten wir uns ja unterhalten über Zecken und die Krankheiten, die sie übertragen. Viel haben wir über FSME gesprochen, ein bisschen weniger zugegeben über Borreliose. Klar kann man in so einem Podcast nicht alle Aspekte rundum abdecken. Das wollen wir jetzt nochmal ein bisschen mit seiner Frage nachholen. Er hat nämlich geschrieben, ich würde mir vielleicht noch etwas zur Vorsorge gegen Zeckenbisse und zur Behandlung der Krankheiten wünschen mit konkreten Fokus auch auf Borreliose. Nämlich kann eine Borreliose immer mit Antibiotika behandeln werden? Und wie sieht der Forschungsstand zu einer Impfung gegen Borreliose aus?
0: Ja, also ähm, zugegeben, da muss man sich fast entschuldigen, dass wir nicht das ganze Thema gemacht haben. Also äh, so, so, so ein Mikrobiologieprofessor hat da natürlich immer Spaß dran, auch vier Stunden drüber zu reden. Ähm, aber wir wissen ja, dass einige den Podcast auch zum Einschlafen verwenden und darum ähm, darf man nicht zu lange sprechen. Also ja, also Prophylaxe, das ist das erste Thema. Das gilt ja generell für Zeckenbisse, ähm, Zeckenstiche muss man genau sagen. Ähm, das ist so, ähm, das Wichtigste ist eigentlich, dass wenn man in solch aus solchen Gebieten zurückkommt, insbesondere Kinder, die dann möglichst schnell untersucht und wirklich gründlich jedes Mal guckt, ob da irgendwo eine Zecke sitzt. Es ist auch entgegen so einer allgemeinen Empfehlung, die man immer wieder hört, sinnvoll, die Kinder zu duschen, in die Haare zu waschen. da Dadurch gehen natürlich schon festgebissene Zecken nicht mehr weg. Aber es ist so, dass die Zecke ja bis zu einer Stunde, sagt man so, auf der Suche ist nach einer geeigneten Bissstelle ähm, oder Stichstelle. Ich habe es ja letztes Mal erklärt, wie die das genau macht. Und ähm, die, so eine Zecke, die sozusagen ihr Zuhause noch nicht gefunden hat, die kann man durchaus wegduschen und wegwaschen. Und darum lohnt sich das auf jeden Fall. Und dann eben nach dem Duschen gründlich suchen, ob man irgendwo eine größere oder kleinere findet. Das ist klar, die sind relativ klein, wenn die noch frisch angebissen haben, wie man die rausmacht und so weiter, dass man das auch mit langen Fingernägeln machen kann und nicht unbedingt eine Pinzette braucht und so weiter. Das ist, glaube ich, bekannt und dass es auch nicht so schlimm ist, wenn der Rüssel drin bleibt und man aus Versehen das, den Kopf quasi abdreht und dann bleibt noch ein Stück drinnen. Das ist meistens keine Katastrophe, das eitert raus oder der Mediziner kann es mit der Kanüle rauspopeln und manche Eltern machen das ja auch mit so einer Kanüle, dass sie dann die Reste da rausholen. Dann äh, Prophylaxe, anderes Thema, Impfung bei Borrell jetzt speziell, das ist ja viel häufiger als FSME, bei der Borrelien gibt es leider keine ähm, brauchbare ähm Impfung. Das ist irgendwie so ein Trauerspiel, muss man wirklich sagen. Es gab mal Impfungen, es gab ähm, in den 1998 war das, gab es eine Impfung von Smith's Klein Beacham, die relativ bekannt war, die ist ähm, Speziell in USA wurde die äh, verwendet. Ähm, das hat sich nicht durchgesetzt, da gab es Komplikationen, Nebenwirkungen und dann einen großen Aufschrei bei den Eltern und daraufhin ist das abgeschafft worden. Ähm, und ähm, es ist so, dass es jetzt ähm, im Moment, sage ich mal ähm, Impfstoffe in der Entwicklung gibt. Also im dritten Quartal 22 ist jetzt aktuell so, die Ansage soll eine Phase 3 Prüfung gemacht werden, also klinische Prüfung gemacht werden mit einem neuen Impfstoff, der von Valneva und Pfizer gemeinsam gemacht wird. Ganz interessant für die, die Corona verfolgen, weil Neva und Pfizer sind ja Wettbewerber bei Corona-Impfstoffen, aber hier machen sie einen gemeinsam. Hm. Das ist ein moderner Borrelien-Impfstoff, der ganz vielversprechend ist, aber bis der dann irgendwann mal bei den Kindern ähm, ähm, sage ich mal ähm, zugelassen wird, dauert es noch eine Weile, weil das ist ja eine reguläre Zulassung. Da ist jetzt die Phase 2 erst im, im Gang bei Kindern im ersten Halbjahr 22 und ich habe jetzt keine aktuellen Daten, wann die damit fertig sein wollen, aber das dauert sicherlich noch eine Weile, bis dann so eine reguläre Zulassung ausgesprochen ist. Also sagen wir mal so, perspektivisch, nachdem es früher Probleme gab mit den Borrelienimpfstoffen, ist es so, dass dass wir perspektivisch wieder Impfstoffe gegen Borrelien haben werden und wohl auch dann einen gegen, ähm, gegen für Kinder und das aber nicht so bald. Ja, und dann war die Frage Antibiotika-Therapie. Mhm. Was kann man da machen? Also, das ist so, also nach einem normalen Zeckenstich gibt man keine Prophylaxe. Also, man muss jetzt nicht jedes Mal, wenn man von einer Zecke ähm, gestochen wurde, dann sagen, jetzt brauche ich ein Antibiotikum. Das wird nicht empfohlen, ähm, weil erstens viel zu wenig Zecken infiziert sind mit Es Sind zwar einige, aber nicht genug, dass sich das lohnen würde. Und zweitens ist nur bei einem Bruchteil der Stiche eben überhaupt zu einer Infektion kommt. Und wenn es eine Infektion ist, die zum Teil dann eben auch asymptomatisch laufen und und in all den Fällen muss man jetzt also keine Antibiotika geben, sondern man macht es eben dann, wenn diese Wanderröte entsteht. Also dieses Erythema Migrans, dann, wenn man das bemerkt, dann gibt man Antibiotika und zwar immer. Und das muss man eine ganze Weile machen. Das ist der Klassiker, ist da Doxycyclin, wenn das jemand kennt, oder Amoxicillin sind so die Klassiker, die man gibt. Mindestens zehn Tage, manche sagen auch ein bisschen länger bis zu 30 Tagen, weil diese Borreliose leider manchmal chronisch wird. Also das ist eine blöde Sache, dass es Patienten gibt, die dann eben äh, fast lebenslänglich mit diesen Borrelien zu kämpfen haben, immer wieder von Arzt zu Arzt gehen, äh, zum Teil arbeitsunfähig werden. Deswegen, deswegen sind ganz komplizierte Verläufe dann zum Teil und äh, um das im Vorfeld zu verhindern, therapiert man also, sobald da Symptomatik ist, dann wirklich konsequent und muss auch lang genug therapieren.
1: Damit sind wir am Ende der dritten Folge von Kekulés Gesundheitskompass. Vielen Dank, Herr Kekulé, für heute. In zwei Wochen ist dann wieder Camilo Schumann, Ihr Gesprächspartner. Ich darf mich also für etwas längere Zeit damit heute von Ihnen verabschieden. Danke nochmal und bis bald. Danke Ihnen sehr herzlich, Herr Kröger. Und wenn auch Sie eine Frage haben oder ein Thema, über das Sie mehr erfahren möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass.mdraktuell.de. Der Podcast Kekulis Gesundheitskompass, den finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. MDR Aktuell Kekulis Gesundheitskompass